Bueno, y estamos otra vez acá en Arde Mamba para Olegario con la Tuchi. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Emi? Eh, y hoy les vamos a traer otra mamba histórica, otra mujer histórica que ha sido invisibilizada por sus eh, hechos y por ser mujer. Y eh, sus producciones han quedado básicamente olvidadas. Eh, ¿De quién les estoy hablando? Hoy le vamos a hablar de Rosetta Tharp, una gran mujer y, y militante también en parte de, de, de la música de que ella sentía. Eh, yo, yo les digo, por ejemplo, la invención del rock and roll. Aquí, ¿Quién se te viene a la cabeza? Eh, Elvis. Claro. Johnny Cash. <ríe> sí. No, es Rosetta Tharp. Rosetta Tharp es eh, la madre del rock and roll. Ella nace el 20 de marzo de 1915 en Cotton Plant, Arkansas, Estados Unidos, eh, y haciéndole un poco honor al nombre de su ciudad, que es Cotton, Cotton Plant. Cotton significa algodón. Eh, sus padres justamente trabajaban de esto. Era un pueblito muy rural y sus padres trabajaban, eran cosechadores de algodón. Su papá eh, cantaba, podía cantar medianamente bien, según las historiadoras de Rosetta, eh, y eh, probablemente se estima que Rosetta haya adquirido esas habilidades eh, o las haya heredado de alguna manera de, de su padre. Su madre, por otro lado, era eh, muy apasionada por la iglesia. Eran, eh, eran parte de la iglesia de Dios en Cristo, The Church of God in Christ. Es muy conocida y es eh, una iglesia evangelista. Es esa iglesia que vemos en las películas que están todos cantando, eh, cantando gospel. Claro, cantando <risas> gospel. Bueno, es justamente esa. Eh, y su madre, bueno, era muy apasionada por esta iglesia que era muy tradicional también. Y de esto Rosetta también va a tener eh, bastante herencia de esta cultura. En 1921, Katie Bell, que era la madre de Rosetta, era tan apasionada que llegó a eh, dejar a su marido, al padre de Rosetta, para convertirse en una predicadora viajante de la iglesia, es decir, para ir predicando e ir eh, difundiendo la palabra de Cristo en eh, las distintas ciudades. Eh, se va a llevar a Rosetta, que tenía solo seis años, y ya parece entonces tocaba muy bien la guitarra y, y tenía cierto carisma evangélico. ¿no? Eh, en las ciudades, la influencia del blues y del jazz había llegado mucho más claramente que, que en, los, en el pueblo rural donde había nacido ella, y eh, cuando Rosetta llega a, a, la, a la ciudad, se van a unir a la iglesia de, de, de Dios en Cristo, pero era mucho más grande claro. que la iglesia en la que, en la que ella asistía eh, de manera rutinaria eh, desde su casa. Eh, era mucho más grande y eran muchos más también los músicos que habían en estas iglesias y eran muchos más también las canciones que Rosetta no conocía, eh, digamos... Eh, Empieza a conocer todo esto, ¿no? El blues, el jazz, de repente una ciudad gigante, una iglesia con mucha gente. Y eh, esto va a influenciar claramente. Y recordemos que Rosetta tenía solo seis años. Claro, era una pichón. <risa> Muy chiquitita. Eh, y es acá, es en esta iglesia, donde empezó eh, a tocar la guitarra, digamos, con más pasión. Y no tardó mucho para nada eh, en volverse bastante conocida. Ella eh, prefería que la llamaran Sister Rosetta Tharp. Eh, y empezó a tocar las canciones, justamente canciones eh, religiosas. 
Y la gente le encantaba tanto porque lo que, lo que tenía Rosetta ya desde chica era que montaba un show. Ella claro. bailaba, eh, tocaba la guitarra, cantaba y eh, justamente hacía como algo bastante teatro, ¿viste? Claro, como puesta en escena. Digamos. Claro, eso. A tal punto que la iglesia era tan mucho más grande que, que la iglesia que, que era del campo que la gente de atrás no podía ver la Rosetta porque era chiquitita, era peticita claro. y la paraban en el piano a tocar la guitarra para que la gente de atrás la viera y pudiese eh, bailar con ella eh, y que pudiese ser vista así por, por toda la comunidad. Eh, durante su adolescencia la madre la va a llevar de, de ciudad en ciudad eh, predicando la palabra y ella va a actuar en todas las iglesias y en todas las, en todas las, eh, las reuniones perdón, eh, y va a cantar también. Justamente la conocían por Rosetta, la mujer del espectáculo, digamos. Era, la gente la veía y se ponía contenta, contenta directamente, por, tenía cierto carisma, ¿no? Eh, en 1934, finalmente Rosetta tiene 19 años y la madre la va a casar con eh, un hombre también muy eh, religioso que se eh, llamaba Reverendo Tommy Thorpe. Eh, Qué miedo eso. Sí, no. <risa> sí, sí. Y bueno, o sea, como que te impone un... Claro. Y en parte lo que va a hacer este hombre en su vida, claramente este matrimonio no va a funcionar. No a eh, porque Tommy lo que va a hacer es usar a Rosetta para atraer gente a la iglesia. Como Rosetta era tan conocida ya en el ambiente religioso y era tan carismática y, y actuaba y atraía gente. La y explotó él, com claro. comercialmente, entre eh, comidas, eh, porque no recaudaba plata, pero... En parte sí. Por lo cual, bueno, Rosetta finalmente va, va a terminar alejándose eh, y se va a ir a Nueva York, se va a llevar a la madre. imagínate Sí, eh, para la época era... La ciudad de eh, las luces, no sé. Claro. Eh, empieza a tocar eh, en las calles eh, con una amiga, a la gorra, digamos, pero... En muy poco tiempo se hace muy famosa y la empiezan a conocer eh, por todos los bares. Los bares eh, de nightclubs, los bares de noche donde se iba a bailar, se iba a, a tomar unos tragos. Hasta que la llaman de un club que se llamaba Cotton Club, eh, pero había un problema. Era mujer. Eh, claro. Eh, bueno, <risa> empezando por ahí, eh, pero es otro. <risa> que Ese era está, otro está relacionado, igual, está relacionado, que es que eh, todas las personas que asistían a estos clubes eran hombres blancos y no les gustaban escuchar canciones de Dios. Y todo lo que conocía Rosetta eran canciones de iglesia, digamos. Eh, por lo cual Rosetta tiene que readaptarse porque su manera ahora de sustentarse económicamente va a ser justamente la música. Tenía que también eh, bancar a la madre, digamos. Entonces lo que hace Rosetta es empezar a eh, buscar otras canciones. Canciones que intenten satisfacer de alguna manera a estos hombres blancos que la escuchaban. Imagínate que... Difícil eh, tarea. Difícil, pero eh, también va a traer consecuencias, eh, obviamente, para la vida de Rosetta, pero ella es como que de alguna manera sale y se despega de, de, de todo lo que traía de toda su vida, ¿no? Empieza a conocer cosas nuevas y empieza también a desarrollar un poco el lado rebelde que tenía dormido en el espíritu de Rosetta. Imagínate que llega a cantar He's my kind, he makes me sing four or five times, I confess he's the best four or five times. O sea, yo confieso, él es todo lo mejor que me pasó en la vida cuatro o cinco veces y las veces que vos quieras. Claro. Él es mi rey y él es el que me hace cantar. 
por estas letras y por eh, empezar a cantar en, en bares, va a ser excluida de la iglesia, va a ser totalmente rechazada. La gente que la amaba tanto a Rosetta y que la hacía bailar eh, va a empezar a desprenderse, va a empezar a sentirse un poco hasta desilusionada de, de Rosetta. Sí, como traicionada, digamos. Te, te, te hicimos famosa claro. y ahora... <risa> sí, Chau. y ahora nos... Eh, nos traicionaste. Su, su primer hit va a ser Rock Me, que significa sacúdeme. Y después de esto va a empezar a justamente mostrar este lado rebelde que venía desarrollando. Imagínate que llega a cantar I want a tall and skinny papa. Quiero un eh, papá alto, o sea, papá no de padre, sí, sino un, de un papi. <risa> eh, es que la traducción qué es loco, esa. Qué loco, ¿no? Como un papi... Cómo se sí, mezcla sí, sí. ahí el, el tema de la pareja con lo paternal. Mm, bueno, <risa> para parte. <risa> bueno, y él dice, quiero un papi alto y flaco. Es como bastante revelador para la, la época. Estamos hablando de los años 30. Eh, en cinco años nada más, Rosetta va a lograr imponerse en una industria que va a ser una industria totalmente dominada por hombres, hombres blancos. Eh, la, que es la industria musical, claramente Y que va a seguir teniendo este problema De ser mujer y ser negra, ¿no? Durante toda su vida eh, Pero ella va a desafiar también un poco la norma En ciertos momentos de su vida Y de su carrera musical La única persona que va a ser constante En la vida de Rosetta va a ser su madre eh, Katie Hasta que en 1946 Va a conocer otra joven cantante Otra joven negra Otra joven de, del jazz y el blues Y un poco también inspirada por el gospel Que va a ser eh, Mary Knight eh, Rosetta sí la admiraba mucho Le gustaba mucho, le atraía mucho a esta mujer Y eh, va a grabar con ella Up Above My Head Que eh, va a ser otro de sus hits Y van a eh, lanzar juntas una gira Vos imaginate En años 40, casi principios de los 50, eh, una gira de dos mujeres por la ruta, por los campos de... A lo, a lo Telma y Luis. Sí, eso te hace, me, me hace acordar mucho esta historia de ellos. Eh, eran amantes, eran pareja eh, en estos años, eh, hasta que, bueno, Mary Knight eh, tiene... La familia de ella tiene un accidente, se incendia la casa eh, y mueren algunos de ellos. Eh, y bueno, Mari decía alejarse, por lo cual Rosetta todo ese, ese sueño de independencia que tenían ambas, eh, obviamente escondidas, eh, termina. Eh, y bueno, Rosetta tiene que seguir con su carrera, ¿no? Mientras tanto, mientras todo esto pasa en la vida de Rosetta, habían ciertos jóvenes blancos que estaban empezando a descubrir el gospel. El gospel es la música religiosa, la música eh, más relacionada con los evangélicos negros eh, de Estados Unidos. Eh, y empiezan a descubrir esto y el sentimiento que le pone a la música, ¿no? Porque, bueno, lo hemos visto justamente en las películas, en videos, en documentales, que eh, es una fiesta, Pr prácticamente es una fiesta, cómo bailan, cómo cantan, cómo lo sienten, es como muy, muy pasional, ¿no? Eh, y bueno, empiezan a descubrir esto, estos jóvenes blancos, ¿de qué jóvenes blancos les estoy hablando? Bueno, Elvis, Johnny Cash, Jerry Lewis, todos estos... Jóvenes que nosotros conocemos como que los... Fueron los padres del rock. Los ¿no? padres del rock, claramente. Estos jóvenes que encontraron algo que Rosetta ya había encontrado hace 20 años y ya tenía cierta historia y cierta trayectoria. Pero en los 50 ya se va a instalar el rock. Eh, el rock and roll como, como lo conocemos ahora, el rock de Elvis, digamos. Eh, pero justamente eran hombres blancos 
los eh, pioneros del rock and roll. Eh, no había espacio, digamos, para una mujer afroamericana que ya tenía cierta edad avanzada, por lo cual la, la, la carrera de Rosetta va a caer bastante durante esta época. Eh, también porque Rosetta, Rosetta siempre guió su carrera como ella quería, bastante independiente en este sentido. Ella cantaba las letras que quería, si le iba mal volvía más al gospel, si no eh, iba más al lado del claro, rock. Se iba dejando llevar por... La, la habilidad que tenía Rosetta, que era inigualable y totalmente admirable, es la guitarra. Ella tocaba como una bestia, era terrible para la época. Y es lo que justamente empiezan a ver estos hombres y empiezan a imitar. Las ventas de discos y, y los shows que daba Rosetta empezaron a caer. Eh, empiezan a bajar las ventas hasta a un punto que, que Rosetta tiene que mudarse de casa y e irse a vivir un barrio bastante pobre para lo que ella venía haciendo en el momento en que estaba con Mary Knight esta mujer eh, era rica y era famosa claro, estaba, como muy estaba en la cúspide de su carrera y de repente cae justamente porque aparecen estos hombres blancos del rock que empezaron a imitar lo que ella hacía básicamente hasta que eh, la llaman de Europa de Inglaterra más específicamente para eh, tocar con un reconocido saxofonista que la admiraba mucho ya la venía siguiendo desde el otro lado de, del océano y eh, bueno, se entera que justamente Rosetta estaba en un momento bastante eh, malo de su carrera y le eh, dice, bueno, vamos a tocar juntos Rosetta se va para Europa toca con él en una gira eh, y le va bastante bien porque ¿qué pasa en Inglaterra? No, no había habido esta eh, influencia del blues y del jazz, menos del gospel. Eh, entonces Rosetta empieza a eh, atraer nuevos Digamos, fans. Era de un, manera un mercado que no estaba claro, explotado. explotado. Sí, claramente. Eh, por lo que, bueno, empieza a tener nuevos fans muy rápido, porque el carisma que tenía Rosetta era bastante atractivo. Entonces eh, es bastante rápido el, 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 el inicio de su carrera en Europa, digamos. Poco tiempo después eh, la contratan para transmitir en vivo para un canal de televisión. Ya en esos momentos la televisión eh, había aparecido obviamente en blanco y negro. Eh, pero la contratan porque, eh, imagínense una mujer negra que cantaba como una bestia y eh, por televisión. Claro, era algo totalmente... La protagonista era, ¿eh? O sea, los músicos que, que la acompañaban eran... Eh, decorado, claro, como diría era, Moria Era el decorado, claramente Ella era, era la protagonista y el, el show era ella La contratan para eh, Transmitir En vivo desde una estación de tren Que, que era, estaba abandonada Y es un, un video que todavía está En Youtube si lo buscan eh, Que es muy conocido Que ella canta Didn't it rain children Es bastante eh, Pegadiza Es muy pegadiza y eh, cuando lo ves, te das cuenta, hay, hay bastante pocos videos de, de ella, pero los que hay te das cuenta que ella era increíble, te hace bailar, te hace eh, cantar y todo. En Europa su éxito creció bastante rápido, como dije, pero en 1968 muere su madre eh, y Rosetta sufre una gran depresión desde entonces y va a ir en declive hasta su muerte hasta la muerte de Rosetta, eh, porque bueno, justamente la madre era para ella lo más preciado que tenía, era la mujer y la persona que había estado al lado de ella toda su vida, 
la única persona constante, digamos. Eh, por lo cual, bueno, ya termina bastante triste, bastante sufrida. De hecho, hay recitales eh, en Europa que, que lo expresan, que ya lo expresan literalmente. Eh, pensemos que Rosita estaba en Europa y que la madre estaba en Estados Unidos, cosa que ella no estaba en el momento de su muerte tampoco. Eh, por lo cual sufre de una gran depresión y le da diabetes, eh, lo que la va a llevar a, como al más fin rápido de... a, la a la muerte. Claro, porque también eh, Rosita tampoco se hacía ver. Hay un testimonio de una amiga de ella que, que dice que ella le veía la pierna negra y le decía. Pero Rosita, anda al médico, te tenés que hacer ver, porque no sabés lo que es. Sí, ya era, ya era como un estado de tal depresión que cae un poco en la desidia. Claro, el, como a dejarse ir abandono, directamente. Claro. Eh, y ella, bueno, no, no va al médico es que hasta que se le pone el pie negro, le terminan amputando una, una pierna. Y, y desde entonces, bueno, finalmente muere en 1973, pero eh, hasta entonces siguió cantando. De hecho, en los 70 hizo una gira con Moody Waters, al cual también fue ella, básicamente, la, que le, la madre que le parió la música a él, porque, porque sí, todos estos eh, rockeros históricos que nosotros hoy escuchamos y decimos, oh, más de eso, y bailamos, eh, tienen un poco de Rosetta. Rosetta, eh, de hecho, también un, un amigo de él en un documental expresa, en el rock and roll, en todo el rock and roll, hay algo de Rosetta, ¿no? Y también es un poco para pensar, porque ella es otra de las mujeres que ha sido invisibilizada y que ha sido ocultada, no sé si intencionalmente, pero un, un poco así, de, de la historia de la música, que es eh, bastante machista, eh, la historia del rock sobre todo, y, y estaría bueno replantearnos y que conozcamos un poco más de, de, de la historia de estas mujeres. Claro, y digamos que con esto tampoco es que se le quiere sacar valor o desprestigiar la carrera de no. los músicos varones, no obviamente no esa, esa no es la finalidad, pero digo, eh, hacer un poco de revisionismo también para, para también reevaluar cómo fue la, la evolución del rock, cómo, cómo surgió el rock, cómo nació, eh, y también poder entender ¿no? que, que el rock no es eh, o no surgió como, como lo conocemos eh, obviamente sin que se pierda como les decía no, el, vale. el valor de, de los no es que nadie desacredita sino que justamente la idea es acreditar a aquellos que a aquellas que han sido eh, ocultadas y que han inventado muchas de las cosas que hoy eh, escuchamos hacemos eh, consumimos etcétera Así que bueno, esta fue un poco la historia resumida de Rosetta Tharp, la, la madre que parió al rock and roll.